0: Lunes, 8 de octubre de 1985, 2 PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. en el Museo de la Danza Contemporánea y en este museo visitaremos la sala correspondiente a la gran coreógrafa mexicana Guillermina Bravo. Guillermina Bravo hizo sus primeros estudios de danza con Francisco Domínguez y Nelly Campobello. En 1940 se unió a Waldín cuya disciplina acató fervorosamente. En 1945 Waldín se fue de México en 1946, Guillermina Bravo y Ana Mérida formaron el ballet Woldín. Contando con un aporte de 150 pesos de la Secretaría de Educación Pública, se presentaron en diciembre de 1946 en el Teatro del Hotel del Prado. En el programa podía leerse, «Su trabajo es experimental, sus objetivos... ...salir de las limitaciones tanto técnicas como ideológicas del ballet clásico... ...tomar los elementos fundamentales indígenas y mestizos... ...para crear un arte que extraído del corazón y las luchas del pueblo... ...se convierta en un medio de expresión directo y profundo... ...que dé al propio pueblo orientación, estímulo y cultura. Al iniciarse el gobierno de Miguel Alemán se organiza el Instituto Nacional de Bellas Artes y dentro de él un departamento de danza del que dependía la Academia de la Danza Mexicana. El primer director, Carlos Chávez, nombró como primer jefe del departamento a Germán Cueto y como primeras directoras a Guillermina Bravo y Ana Mérida. Sobre esta nueva academia, Carlos Chávez escribió el señor secretario de educación pública licenciado Manuel Gualvidal en el acuerdo en que la creó precisó los lineamientos de la academia de la danza mexicana la rica tradición mexicana de danza tanto en lo popular como en lo ritual indígena debe ser asimilada por artistas dueños de una alta preparación profesional y recreada en formas superiores de arte Así. La Academia de la Danza Mexicana es tanto un cuerpo de danzarines ya formados... ...como un núcleo de investigadores y de creadores de una nueva coreografía mexicana. Ana Mérida y Guillermina Bravo se propusieron canalizar los esfuerzos dispersos... ...y cristalizar de una vez el anhelo de un ballet nacional. La tendencia realista de Guillermina Bravo y la formalista de Ana chocaron... Y la crisis sobrevino en 1948. Las dos bailarinas y noveles coreógrafas se separaron. Las tendencias personales de Ana Mérida y Guillermina Bravo pudieron más que un posible balance en la unión. Guillermina lo explicó así Estábamos acostumbradas a trabajar con autonomía No nos acostumbrábamos a los sistemas burocráticos Mientras el maestro Carlos Chávez no nos hostilizó Fuimos bien, actuábamos casi como grupo independiente Pero la mayoría no estábamos de acuerdo con las propuestas formalistas de Ana Mérida Y quisimos separarla Chávez se opuso, entonces renunciamos un párrafo de la carta de renuncia decía... ...no podemos aceptar ningún nombramiento de directora... ...si éste no parte de nosotros mismos... ...porque tenemos la convicción... ...de que elegir quién nos dirija... ...es un derecho básico para un grupo que trabaja... ...no por burocracia, sino por fe... ...en el movimiento de danza moderna... ...al que ha estado entregado. Los disidentes con Guillermina Bravo... ...y Josefina Lavalle al frente organizan en 1948 el Ballet Nacional, que se apoyó en la siguiente declaración. El Ballet Nacional es una organización que trabaja sobre la base de que el arte coreográfico no constituye una simple expresión cultural abstracta, sino debe cumplir con la misión de coadyuvar al desarrollo y a la integración cultural, social y nacional de México. Con esa base, el ballet continúa la obra de creación de una danza moderna mexicana lo suficientemente sólida como para que se extienda y perdure en progreso constante, lo suficientemente fuerte como para adquirir alcances universales, lo suficientemente fuerte, repito, como para adquirir alcances universales, lo necesariamente auténtica para conmover y estimular al pueblo mexicano. Para ello, decían, el ballet nacional marcha sobre dos líneas directrices. Técnicamente trabaja por asimilar todo lo que la danza ha creado en sus formas históricas, clásicas o modernas, proyectándolo en una nueva técnica. Conceptualmente se esfuerza por expresar la tragedia y el vigor de México, los problemas y las angustias, las esperanzas y anhelos de nuestra nación genuina. Hasta aquí la declaración inicial del grupo que formó Valle Nacional. Los que se unieron a este grupo sintieron la necesidad de apartarse del burocratismo que comenzaba a ser presa del movimiento artístico mexicano en general. Querían además ser parte consciente y actuante en el desarrollo y en la integración social y cultural del país. Sabían lo difícil que resulta ...conquistar simultáneamente un lenguaje y un público. Querían hacer una danza moderna... ...liberada de estrechos subjetivismos... ...una danza moderna sólida... ...capaz de ser divulgada... ...de perdurar más allá del impacto natural de lo novedoso... ...una danza que tuviera por norma... ...no el virtuosismo individual... ...sino el progreso constante... ...de la conjunción forma-contenido... ...una danza fuerte con resonancias universales. Sin recurrir a fáciles folclorismos, Ballet Nacional se propuso ahondar en los valores propios, tradicionales y populares. Solo una auténtica forma nacional podía llegar a conmover y a estimular a un pueblo tan antiguo ...y tan joven aún como el mexicano. Para cumplir un programa estético de tan vastos alcances... ...el grupo comprendió que no bastaban los términos inventados... ...por la danza nueva, por formidables que esos términos fueran. Por eso fue el primero en preconizar en México... ...la asimilación indiscriminada, aunque severamente selectiva... ...de todas las formas que en su desarrollo histórico... ...había creado la danza los bailes primitivos, los rituales de oriente y occidente, las maneras paganas y las cortesanas, las espontáneas del folclore y las superprofesionales del clásico, todas fueron motivo de profundos estudios teóricos y prácticos ...para tomar de cada una los términos... ...que se adecuaran a la nueva técnica... ...y a la necesidad de expresar la tragedia... ...las angustias, el vigor, las esperanzas... ...y los anhelos de nuestro tiempo. Ballet Nacional comprendió, a tiempo... ...que lo moderno no es un estilo... ...es una tendencia... ...de ahí que en sus creaciones se fueron... ...apreciando recursos constantemente diferentes... ...al celo de la perfección tuvieron el valor de superponer el rigor de las búsquedas y los experimentos. Ballet Nacional fue de los grupos que se atrevieron a mostrar coreografías con asuntos concretamente políticos, convencidos sus integrantes de que al expresar los conflictos, las revoluciones, los cambios y los afanes democráticos de nuestros días, la danza moderna conquistaría el nivel de un arte mayor. Ballet Nacional trabajó ininterrumpidamente desde su creación no solo en la capital del país, sino en numerosas poblaciones, ciudades y aldeas de toda la república. Con juvenil orgullo, Guillermina Bravo decía, «Hemos dado funciones en sitios donde no se habla el castellano y a los que hemos llegado montados en mulas». En algunos lugares nos han robado los aparatos de sonido y los han tirado al río. También nos han apedreado. Hemos bailado en lugares helados casi desnudos y en lugares calentísimos que nos sofocaban y nos hinchaban. También hemos bailado en lugares donde la gente nos decía que después de ver nuestras danzas podía morir tranquila. En 1947, Guillermina Bravo se inicia como coreógrafa. En ese año compone cuatro obras. El Sanate, con música de Blas Galindo, escenografía y vestuario, de Gabriel Fernández Ledesma, y otras tres que llevaban los títulos de las partituras que había utilizado. Cuarteto, opus 59, número 3, de Beethoven. Sonata, número 7, de Prokofiev. Preludios y fugas, número 46 y 48, de Juan Sebastián Bach. ...los diseños de escenografía y vestuario... ...de esta última danza fueron de Guillermo Mesa... ...en 1951 hizo la coreografía... ...de Recuerdo a Zapata... ...con música de Carlos Jiménez Mabarak... ...Argumento de Jesús Otelo Inclán... ...Escenografía y vestuario de Leopoldo Méndez... ...de 1953 son dos obras... ...con música de Guillermo Noriega... ...y diseños de escenografía y vestuario de Fernando Castro Pacheco, La nube estéril sobre un argumento de Antonio Rodríguez y Guernica. De 1955 es Danza sin turismo número uno, con música de Silvestre Revueltas, diseños de Raúl Flores Canelo y escenografía de Iker Larrauri. En junio de 1956 le pedí a Guillermina Bravo que precisara su tendencia artística y me respondió «Me he propuesto el olvido de mi tendencia. Creo que éste debe subyacer en la obra. Llega un momento en que el cuerpo del bailarín piensa más que su mente. Mi esfuerzo intelectual, el en mejor de los casos, consiste en lograr que mi conciencia nutra correctamente a mi subconsciente» artísticamente el problema que más me conmueve es el de la injusticia social en nuestros días sé que los temas no son nuevos y que lo que importa es la manera como esos temas se expresan trato de que mi lenguaje pertenezca a la época a la sociedad en que estoy que logre el nivel indispensable a cualquier obra de arte que no sea obvio ni cursi que sea danza yo decía guillermina bravo Como muchos, me he perdido en otros lenguajes. He querido decir algo y lo he colocado encima de la danza... en vez de darlo en la danza misma. La idea no puede nacer separada del movimiento. Me choca la supuesta decisión de hacer danza para el pueblo. Nosotros somos gente de pueblo que hacemos danza. No podría prefijar un estilo. Creo que el estilo son los residuos que de una obra quedan en otra. En un plan de experimento y de búsqueda, como es el nuestro actualmente, decía Guillermina Bravo en 1956, no cabe tener un estilo. Eso es falso. Creo que la obra hay que hacerla para un público determinado. Si tiene calidad, conmoverá a cualquiera. Pero mucho más a quienes su contenido afecta directamente. Por ejemplo, supongo que la danza sin turismo número 2, que trata de los líderes demagogos, llegará más a los trabajadores que pierden las huelgas por culpa de esos líderes. Termina así, queridos amigos, la primera visita... ...al Museo de la Danza Contemporánea... ...donde estamos haciendo un recorrido por la sala... ...de la coreógrafa Guillermina Bravo... ...nos acompañó desde los controles Arturo Carro. Este fue Museos en el Aire...